0: É, nós vamos então, a gente já tá na, na parte do. A gente tá, falou na última aula da ética empresarial, que foi uma aula bem rica, né? Com, de novo com o Marcelo como nosso convidado, e que trouxe elementos, né, interessantes de, de debate. E a aula de hoje a gente vai falar, vai começar um dos temas. Boa noite, Vitor. Um dos temas que é. Um dos temas transversais que é relações raciais como eu estava falando eu tinha uma convidada mas ela enfim está tá, tá enrolada com uma outra atividade se ela puder ela vem e fica um pouquinho online com a gente se não der aí nós vamos tocando nós tá mas a minha ideia é mais é uma conversa assim porque eu acho que é um tema que todo mundo tem algo a falar e assim de novo né quero de novo assim quero expressar que eu estou aqui Uh, claro que eu não sou negra, né? então eu estou num lugar que eu sei que é um lugar de fala né? Do, do, né? Da, dos negros E de quem realmente vive esse racismo, nessas né? questões raciais cotidianamente né? Mas o intuito aqui não é tirar lugar de ninguém né? Acho que é no sentido de problematizar essa questão racial Pensando temas questões éticas Eu acho que o artigo, uma dessa parte de um artigo que eu gosto muito Assim, é um artigo que fala da obra do Fanon Que é máscaras... Uh, sempre confundo o nome, mas é máscaras negras, peles brancas, máscaras negras Ou máscaras... <risos> Não, <ma> é, <risos> é... Enfim, é, podemos... Deixa eu, eu... Me confundo sempre Vou botar aqui Fanon Máscaras Deixa eu botar aqui Eu já vou saber o título... Do... Pele negra, máscaras brancas, tá? Agora, né, que, enfim, faz, faz toda uma alusão de que, né, a, a tese do Fanon é de que um, os negros, eles têm que usar a máscara, ele como um negro, né, e ele argelino, né, e, aí tem, ele, e é muito interessante porque esse artigo conta um pouco também da história do Fanon, né, que tem doutorado em psiquiatria, né, fez em Paris, mas ele é, ele é de origem... Ele é antilhano, né? Ele é das Antilhas, ele é da Martinica, né? Daquelas, daquelas ilhas que pertenceram, que, não sei se ainda tem algum, mas assim ficou bastante tempo, não sei quando que se, nem se são independentes, para ser bem sincera, tá? Assim apelando a minha ignorância, assim, mas que pertenceram à França e e eu acho que ele é bem interessante assim o artigo porque levanta pontos que eu considero essenciais, que é essa questão que ele traz, uma distinção que ele faz, um maniqueísmo, né? Que é essa questão Uh, né? Preto e branco, né? A ou B Que é a questão do ser e não ser né? Então ele cria essas duas categorias do ser e não ser E ele vai defender que o negro está na categoria não ser né? Que está nesse espaço de não ser né? E que para ele poder ser ele usa máscaras brancas né? Ele tenta acessar esse, esse mundo do ser através da máscara branca traz um tema outro, que é um tema que eu considero bastante atual e que, né, dialoga muito com a questão, né, com questões éticas, que é a própria questão da invisibilidade, né? E e traz também a própria história do Fanon, assim, né, sobre o que ele passou e a questão do corpo negro, né? E dos corpos, né? Toda uma questão da corporalidade que me chama que me chama a atenção, né? E até a própria frase do do Friends Fanon que que é o, digamos, o subtítulo do do artigo, que diz, né, ó oh meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona, né, eu acho que é uma frase muito potente, né, e enfim, queria ouvir vocês nessa primeira rodada, assim, eu joguei alguns elementos, mas eu queria ouvir de vocês uh, as impressões que vocês tiraram do artigo.
1: Tipo pesado,
0: né? Sim. Lendo assim, confesso que em alguns momentos assim, me parece que ele pesou demais assim, na crítica. E,
1: nossa, achei bem pessimista, assim, mas não deixa de, de ser uma verdade que talvez a gente não conheça um pouco dessas peculiaridades do, do francês, digamos assim. A gente está mais aqui acostumado com a questão do português eu li, a, a, a passado eu li esse livro do Laurentino Gomes uh, sobre a escravidão, a primeira parte, você vai ter uma segunda agora e ele traz um, um, uma questão assim, que é, é muito mais complexa a questão da escravidão e os efeitos, né? primeiro para entender o Brasil é preciso entender como se deu o processo né, de, da, 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 da escravidão em si, que começou através de Portugal, mas que muitas vezes a história não é tão bem completamente contada, digamos assim, uh, principalmente porque tem uma parte dessa, dessa estrutura da escravidão no Brasil, colônia, que frequentemente é esquecida, que era quem vendia escravos para Portugal
2: ia de regra, via
1: o movimento dos próprios negros, reis né, de, de, de reinados que existiam na África, tal que vendiam seus escravos de guerra, financiados muitas vezes por portugueses. Né, e, e frequentemente é esquecido, eu não lembro se é no livro, eu acho que é em uma reportagem posterior, que fizeram uma, um
2: rastreamento genético em, em negros no Brasil, para saber
1: da onde que na África eles viriam e aí chegaram algumas pessoas que, que conseguiram identificar como uma linhagem real, acho que de Gana, uma coisa assim. E aí essas pessoas foram até a África para conhecer Deus, digamos assim, a, a, as origens, né? E
2: confrontaram desses reis atuais, assim, assim. É, eu,
1: eu fui parar no Brasil como, né? Como é que eu saí daqui? que eu tenho famílias aqui, família tem meu assim meu DNA remete aqui a uma família real, mas nunca eu fui parar no Brasil, certamente eu fui como meus antepassados foram como escravos e parece que lá agora existe na
2: assim uma certa solução de culpa né, por parte de representantes
1: dessas pessoas, Sim. então é um tema bastante complexo que
2: talvez vá muito além da
1: questão do racismo, do preconceito em si é, tem muita
0: é que é uma questão colonial, né? É e tá ligado a uma coisa que tu está trazendo do Brasil, falando de Portugal e da relação com Portugal e, e todo esse processo. Ele, é traz uma questão colonial, imperialista, colonialista que o próprio texto também traz, né? Quando fala da França e de, de suas colônias, né? E, assim, eu não li o Laurentino Gomes, eu sei que ele tem um trabalho bastante extenso, assim, uh, e também, assim, um outro, outro ponto que eu quero dizer, pessoal, assim, eu não tô vendo aqui na, na tela, mas eu sempre quero abrir espaço, eu não sei uh, se tem uh, alunos, alunas negras, né, pardas, enfim, que, que estão, porque, por exemplo, semestre passado, eu tinha alunos negros que eu quis muito abrir aí o espaço, sempre, sempre abri o espaço, mas de, né, especialmente nessa aula, eu queria dizer, bom, né, o que, que vocês... Né, assim, como como uh, pessoas negras, né uh, De cor, né, de pele negra uh, Mas assim, é interessante que tu fala isso, e assim é, de, Eu já recomendei em aula o, o livro Torturado, que ganhou Jabuti, que ganhou o prêmio né, em Lisboa Que fala muito sobre a questão dos escravos libertos, né, e fala de uma escravidão Que se, que se seguiu, né, a partir de uma ficção né uma escravidão que se seguiu, que não eram mais escravos, mas que ainda tinha uma relação de posse com a terra. Então, eu trabalho, eu não, eu não sou escravo, mas eu trabalho numa terra que não é minha e eu, né, e tenho uma relação que remete muito a uma escravidão mesmo, ela não existindo mais, né. E, mas, assim, queria ouvir mais, assim, né, Vitor, a Carolina vai também, Mariana, né, ou os, os estão sem também sem os, sem, os sem câmera também podem falar queria o que vocês acharam, o que passou pra vocês esse texto do... Né? E só lembrando, viu, Davi, o texto do Fanon é pesado porque foi escrito na década de 50, tá? Então tem uma questão da temporalidade, né? Uh, quando, ele tá, quando ele fala, né? Também uh, pensando a França em 1950.
3: Aumenta um pouquinho,
0: Vitor, tá abaixo o teu, teu volume.
3: Reseta toda vez que eu desligo o computador aí é muito legal. Tá. Uh, boa noite gente. O que eu estava falando é que a questão da, da escravidão na França ela é muito presente porque o colonialismo francês ele se estende até hoje, né? Estava buscando aqui, teve na época da Copa de 2018 quando a França foi campeã, uh, uma polêmica em volta do time francês porque nascidos na França eram tipo cinco jogadores do time uh, titular e os outros jogadores eles eram nascidos em países uh, do norte da África em, em colônias antigas francesas que ainda faz parte da, da França então eu acredito que, que uh, o que pesa no texto é que a questão do colonialismo francês ele persistiu por muito mais tempo, sabe é, os países que foram colonizados pela França, que a gente não tem muito contato no
2: Brasil eles tiveram um período de de ligação a essa
3: colônia muito maior, uma coisa meio índia com Inglaterra, assim, sabe? Então, o ressentimento ele é muito mais próximo. É como se a gente pegasse um texto falando de escravidão em 1800, ou no final de 1700.
2: E... Enfim, eu tava buscando aqui no... Já falando na questão brasileira, né? Que eu tô com o livro do Sérgio
3: Buarque, que é a visão do paraíso que ele fala em alguma parte do livro que eu não achei, a respeito dessa visão europeia de que nesses países a serem colonizados existia uma, uma visão paradisíaca e que essa visão estava relacionada assim, com a terra, com os minérios, mas ela também estava muito relacionada à cor da pele, com essa, uh, com essa pureza assim, que ele colocava que... Eu consegui ver no texto muito essa relação com o não-ser, sabe, eles não são humanos comuns, eles não são uh, alguma coisa próxima da gente, sabe, e essa caracterização ela vai muito além do simplesmente enjeitar de alguma forma, mas é simplesmente lidar como se fosse outra coisa e não humano. E não sei, quando tu começa a entrar nessa linha de pensamento talvez seja por isso que pro Davi parece que é, é mais pesado porque porque tu começa a, a transformar num objeto mesmo assim, sabe? a pessoa humana e, não sei, eu acho que é, vai muito nessa direção a, o texto, né? eu particularmente adoro o texto assim mas com uma visão mais... Uh, fora do que normalmente a gente estuda, assim, mais positivista, sabe, uh, a literatura americana também, assim, né, americana.
0: É, Antes de seguir a palavra, eu queria só, eu coloquei ali a informação de que só que eu, que eu tinha essa impressão que a Martinique, ela segue sendo um território da França, tem Guadalupe, tem Maiote, tem acho que a própria Guiana francesa também, né, enfim segue sendo o território francês, e aí também a questão dos jogadores de futebol, né, a presença, porque, porque que eles podem jogar na seleção, né, e tudo mais, e as, e as uh, polêmicas que isso envolve. O outro ponto que eu queria dizer pra vocês, eu vou recomendar um livro que eu não li, mas que eu quero muito ler, eu tenho uma ali, <risos> tá, tá na fila, que eu mandei descente virtual porque tem uma resenha junto, que é o Avesso da Pele, que é de um autor brasileiro, Jefferson Tenório, negro, enfim, vai trazer uma questão, tá sendo muito comentado esse livro, é uma, uma literatura, um romance, tá, tá sendo muito falado, e que eu acho que, eu, eu não li ainda, mas né, vou ler, e, e a questão do não ser, né, Victoria, realmente, é um, é, um, é, um, é um texto que desloca a gente da, de uma zona de, de conforto, né porque ele vai falar ali na página 507, quando ele tá falando ali da zona do não ser e suas implicações, vai falar assim, né, que quer o homem? Que quer o homem negro? Sua resposta. O negro quer ser branco. Resposta do Fanon, né? Quer acender a condição, quer acender, no sentido de ascensão, a condição do ser, né? Mas aí, e aí é que tá, né? Ele, ele, ele vai usar essas máscaras brancas, né? Então ele, ele fala dessas Ele vai explicar o que são essas máscaras brancas que esse homem negro usa para acender, né? para se elevar à condição de ser e essa e essa e uma das máscaras e isso eu acho que é muito interessante se dá através da linguagem né pessoal então através do porque a linguagem aí não é só uh, se eu falo português se eu falo mas é porque a linguagem ela também significa o acesso à cultura né ela também diz muito da nossa cultura de quem nós somos por isso que quando a gente por isso que é tão fascinante quando a gente aprende um idioma novo porque a gente não está só acessando uma palavra diferente, uma forma. A gente está acessando um bloco de, de conhecimento e de cultura. Né? E aí eu já digo que eu sou fascinada, né? Eu né estudei várias coisas por aí e sigo estudando. E por isso, para acessar essa cultura. Né? E aí ele fala, né? Que por isso que o antiliano, né? Que ele até tem um idioma, porque o. As, as colônias francesas ou ex-colônias francesas, elas fizeram, né, um francês que misturou, né, o creole, né, que é uma das dos idiomas, aquele fala do tal do petit negra, que seria um outro idioma e eles não querem, ele não quer falar o petit né? Ele quer falar o francês. E aí pro pro negro, para esse negro antilhano, se o francês ele responde nesse dialeto ou nessa transformação da língua, é o fim para ele, porque de alguma forma tá colocando ele através da linguagem, dizendo, olha, tu tá falando francês comigo, mas eu te respondo em petinegre porque eu, eu te deixo na, na condição de não ser, né, de não, de não pertencer, né, de, de, de marcar, né, essa, essa diferença, né, essa, esse, esse não acesso. Isso eu achei muito interessante, assim, não sei o que, que vocês, se vocês estão acompanhando, tá na página 507, 508 ali. Carolina, acho que quer falar alguma coisa, não? Não? Alguém eu. Nossa, tô com umas carinhas. Carinha, carinha. Carinha a gente quer falar. Carinha de quer falar. Sura? Fala, Bibiana! É, meu irmão
4: mora na França faz três anos. Ele tá fazendo doutorado lá e ele foi sozinho, né? E, Coitado!
0: Não tô brincando! É,
4: mais ou menos isso! Sozinho, sem nada, assim, tipo, sem amigo, tipo, brotou lá. Uh, e aí ele reclama bastante assim, ele veio no final do ano passado pra cá a gente conseguiu conversar um pouco e ele reclama bastante assim, dos franceses mais velhos que são os chefes dele dentro do laboratório assim. que eles veem as, as outras pessoas que não são franceses como inferior assim, tipo, ah, tu veio de outro país, aprender aqui, trabalhar aqui então faz tudo, sabe? Uh, e, e não é só negro porque ele é mais branco do que eu mesmo tendo
0: algo mas Bibiana isso não passa por cor de pele isso é, é isso que é o mais interessante é. É, a gente vai a gente vai é, falar sobre exato, isso
4: exato.
0: não é sobre exatamente a que nós temos a cor da nossa da nossa pele
4: isso e é bem pesado assim de, tipo exploração assim sabe e é isso também aí ah, ele, ele falou que tem bastante esse movimento de migração dos dos países Colonizados pro sul da França, né? Que é que é onde ele mora, então isso também tem um pouco de, de atrito lá. E é isso, bem, bem complicado, assim. Tipo, os franceses mais velhos, né, que ele tem contato. Os mais jovens, ele diz que é mais tranquilo, assim, mas os mais antigos, tipo, 50 mais, 40 mais, é
0: complicado. Sim, é... Eu, eu ia te comentar que. A, essa, essa essa ligação né, no caso da França tem essa questão uh, da questão racial das relações raciais mas tem essa muito forte tem muito muita gente estudando isso que é a própria questão da imigração né uh, e de, de, dessas migração que aí, envolve outras religiões né e e, to, e, os, e os filhos né então essa relação de que mesmo eu tendo e até eu, tem uma situação eu lembro que eu eu já tive o privilégio de conhecer o sul da França não fui para as praias chiques tá pessoal eu adoraria mas não não rolou era inverno mas eu estava em Marcélia, e Marselha tem uma grande imigração árabe, tá? E aí a gente tava, né? Uh, sim, xenofobia. É, a gente tava, pegou um, um, um Uber, né? E aí tava com mala, enfim. E aí a pessoa era Mohamed, não sei do que lá, o nome do, do motorista, né? E aí eu pergunto ai, ah, da onde? Eu, preconceituosa, né? Da onde que tu é? Eu sou, sou daqui. Eu sou daqui. Claro, ele, ele é francês. Né? Ele nasceu provavelmente, mas a família dele, né? E isso tem muito também na, na França, né? essa relação de A pessoa pode ter nascido ali, ela pode ser francês, que é um pouco. O próprio Fanon falar isso, ele pode estar na França mil anos, mas assim, né? estar. Mas ele é um antiliano né? E aí também, uh, né? enfim, então isso é muito interessante. E a questão uh, que tu falou de cor de pele, Bibiana, é que não passa só por cor de pele, né? Passa. Por, como eu disse, pela linguagem. Né? que aí entra a questão de culturas diferentes, uh, passa também por questões de, de traços, né? então de fenótipo, né? de, de traços que nós temos, e aí o Bacurau, ele é muito bom, ele é muito elucidativo, quem não viu, por favor, veja, né? e, e enfim, assim, é, é, e, tem, e aí tem toda essa questão eurocêntrica, que aí também né? é outro, outro ponto que também pode ser trazido para o debate, assim, mas, essa, e aí eu acho que é interessante, assim, essa questão do não ser, que eu só queria complementar, assim, e abrir, abrir de novo a palavra para vocês, é também o ponto que ele traz ali na 508, né, na página 508, que ele vai dizer, assim, que, que os jovens negros, né, uh, eles uh, fala ali de um relato das crianças, né, então, quando fala sobre selvagens, uh, se remete aos selvagens da África, mas a como né a ideia de que ah um selvagem está na África né isso é isso é vivido digamos por crianças negras que são uh, na França nas Antilhas enfim nas às vezes nas colônias né então o um selvagem está lá na África mas poxa mas é meu descendente como assim que o, o selvagem está lá longe né uh, aí entra um outro ponto que eu acho que também uh, a gente pode discutir que fala né que tem relatos de redação de crianças né, negras que dizem assim ah Uh, voltei de férias Gostei de respirar respirar ar puro E voltar com as faces rosadas né? então e, e aí a gente tem toda uma discussão Que até envolve a indústria cosme, Cosmetológica né? Que é de da, da cor né da, Dos tons né uh, de, de maquiagem ou de pele Ou até para as bailarinas O tom das meias da minha calça né que Da minha calça que era sempre Cor de rosa né E não, né? se é para ser cor de pele Tem que ter mais tons E né? e Enfim, uh, yes, e um outro, um outro ponto que eu acho que é interessante, aí abro a palavra e depois eu retomo Que é sempre de se colocar em relação, né? A gente tá falando de negros ou das relações raciais Em relação a quê? Né? Tu é negro ou tu é pardo ou em relação a quê ou quem? Porque a Bibiana tá dizendo isso, né? Que talvez o irmão dela nunca tivesse sentido essa diferença Até o momento que ele se coloca num país diferente, né? Até então ele nunca sentiu essa diferença, pelo que me, me transparece na tua fala, né? E aí, e aí um relato que eu falo, eu também eu fui professor na PUC, né? Antes de trabalhar na URGS e tinha muito intercambista, e aí tinha uma intercambista de Cabo Verde, e ela, enfim, uma uma negra de pele clara, vamos dizer assim, né? Uma negra de pele clara, e ela disse assim, ah, é muito engraçado, ela com aquele sotaque bem Aquele português que lembra Portugal, assim, mas não é Portugal, né? E ela, é engraçado, professora, porque lá em Cabo Verde o meu apelido era Branquinha. <risos> ela disse, e aqui eu sou negra. É muito engraçado. E eu disse, é, porque a gente tá jogando em, na relação, né? Em relação a que ou a quem, né? E, então, enfim, né? Queria ouvir vocês aí, nas impressões de vocês, nas histórias que surgem, né, a partir da minha fala ou do texto.
5: Eu, eu, não sei se vocês tiveram a mesma impressão também do texto, mas essa coisa de vestir a máscara branca e tal, para mim, foi tudo me parece que ele tá falando um aspecto psicológico. Não sei se é também vocês entenderam isso assim. Tudo parece que é uma coisa que acontece internamente até que tem um momento em que ele diz é bem no início do texto, né? acho que ele fala que ele quer mudar esse pensamento do negro, ele fala, não sei se é no trabalho dele, né, que ele é psiquiatra e tal, eu não sei se fui eu que levei pra esse lado, se vocês também entenderam e viram assim como um processo psicológico, né, da, do negro, digamos, é uma coisa que eu me lembrei.
0: O que, que são Pode as máscaras, não, o que, que são as máscaras brancas, né, <risos> o que é uma pergunta, né. A, a Caroline colocou ali o que, que são né? o que, que são máscaras pretas ou máscaras brancas, né? O que seria a máscara branca,
2: né?
5: É, eu acho que é tipo um... Que nem ali, o que, que o negro deseja ser? Ele deseja ser branco. Então, a máscara branca é tentar... Sei lá, tentar se assemelhar àquilo que botam como superior, assim, mas me parece todo um processo bem psicológico.
0: Que mais, pessoal?
5: Uma que eu me lembrei de uma amiga que tá morando na Holanda, acho que tem uns anos. Ela me comentou isso também com relação à cor, porque ela é bem mais branquinha do que eu e até na época que a gente fazia faculdade juntas, ela tinha luzes, então pra mim ela é loira, né? Aqui ela é loira. E aí ela foi morar na Holanda e ela disse assim, sério, é, é, é muito bizarro, eu me sinto negra, ó, porque todo mundo olha pra ti e, e é, é diferente, tu não é dali, dá pra ver, sabe? E e assim, eu, e ela falando ainda, tipo, ela é de Florianópolis, ela disse: lá na Holanda não pego um sol, né? Ela teve que comprar uma lâmpada para que ela tava com depressão por causa da copa de sol, a copa da luz, ela tem que comprar uma lâmpada especial pra tomar banho em casa e tal. E ela disse: imagina se no meu auge lá eu em para tomar banho de sol. Ela brincou ainda mas que realmente ela disse assim que ela se sentiu completamente diferente do que aqui que aqui ela disse é como loira e lá não lá assim ela até contou assim umas situações que ela tava procurando emprego lá que eles perguntaram tipo alguma coisa relacionada a isso que eu não vou lembrar exatamente quando ela contou assim mas coisa coisas relacionadas à raça dela assim tipo estranha né
0: O que mais, pessoal? Vocês gostariam de de falar, né, que são essas máscaras brancas? Que que vocês percebem de máscaras, né? Então assim, claro, Caroline, é uma questão de que é quando quando o texto traz de novo, vamos lembrar que o Fennon escreveu isso em 1950, mas é quando ele diz né uma frase que é forte, né, no sentido do que choca, né? Ah, o negro, que quer, que quer o negro, o negro quer ser branco, né? é e isso é introjetado Uh, e assim, a gente pode até jogar isso para o espaço organizacional, né, claro que, graças a Deus, eu, eu tenho a esperança, né, e assim, né, que as coisas estão mudando, né, eu acho que tem, eu já falei para vocês, né, tem empresas, né, Contrate Negros, né, Empregue África, uma empresa que trabalha só com consultoria para inserir pessoas negras, né, profissionais negros no mercado e em posições, não posições de base, posições de gerência, né, então ter essa, essa mudança, porque isso também trabalha muito a questão da representatividade, que vocês estão carecas de saber, de ouvir falar sobre isso, né? De, nós precisamos ver as pessoas ocupando os lugares, né? Então, é importante ter sim uma apresentadora negra né, de TV, é importante ter uma Barbie negra, é importante... Ter, né? Isso tudo é, é importante. E... Mas, ao mesmo tempo que a gente vê esses movimentos, que eu entendo como positivos, a gente ainda se depara que nem eu me deparei uh, essa semana, e olha que eu não tenho visto nada de televisão ou de vídeos De um vídeo de uma de uma mulher, acho que foi em, acho que foi em Minas Gerais, tá gente, que aconteceu isso Me corrijam se alguém viu, eu acho que foi em Minas Que era uma senhora, né, de mais de 60 anos, ela tava sem máscara E aí uma pessoa começou a denunciar, um homem começou a denunciar, um rapaz E aí ela começou a falar do cabelo dele, né Ah, porque seu cabelo é muito grande, começou a falar do cabelo, então assim você tem que dar um jeito em seu cabelo se seu cabelo atrapalha então isso, isso passa né as máscaras brancas né? O, né isso também está envolvido né assim quando a gente está falando desses assuntos né e aí ele estava gravando e ela foi levada né? graças a ela foi levada pelo policial né mas isso acaba né isso tá vocês tem mais exemplos do que eu tenho certeza
3: tem dois textos que a gente leu do ah, tem um texto que a gente leu durante a faculdade uh, na cadeira de produção de texto que fala sobre a língua que forma o mundo que talvez seja a única coisa que deu para tirar daquela cadeira digo se de passagem
0: não que, olha não fala mal uh,
3: que fala sobre como a, a nossa cultura ela tá intrinsecamente ligada com a, com a nossa língua mas também a forma com que a gente vê o mundo porque, por exemplo, o sentimento de saudade é algo que provavelmente só a gente consegue sentir porque só existe na língua portuguesa, com algumas derivações, tipo o que é que não é saudade, é sentir falta, é algo diferente. E aí, quando vocês estavam falando sobre, sobre o francês, também me lembro do inglês, porque essas línguas que elas acabaram sendo grandes no mundo, inglês, francês, o mandarim o espanhol, elas são línguas que elas matam as línguas dos papas que vinha antes, né? E essa forma de ver o mundo ela acaba intrinsecamente ligada, E aí, quando falam de, de sei lá, de alguém da de uma pequena ilha que quer falar francês para se sentir aceito, eu, dá para lembrar claramente da gente que quer falar inglês para poder, sei lá, arranjar mais oportunidade de emprego, para poder querer trabalhar fora e coisas do tipo que são uh, postas para a gente de uma maneira muito, muito simples de de uma maneira, sei lá, que, que a gente nem sente como uma dor de, sei lá, tentando matar o português, não é algo nesse sentido, mas que, que acaba sendo uma espécie de racismo porque acaba construindo essa, esse eurocentrismo, essa, essa, sei lá, divinização assim, de, de,
2: de alguma língua que vai ser a língua do mundo.
3: E aí eu lembro muito do texto do, do Homo Sapiens, né? porque ele fala sobre o imperialismo, inclusive ele passa um panão para o imperialismo durante o livro, uh, que o imperialismo ele faz isso, né? e aí está tudo relacionado, porque a forma com que um, uma certa cultura se espalha pelo mundo, ela vai acabar suprimindo e trazendo para dentro de si características das culturas que ela vai a, a abraçando, assim, né? ou passando por cima então quando tu vê uh, alguém sei lá, alguém que tem um cabelo mais cachado por exemplo uh, ou alguém que tem um cabelo black, grande assim, volumoso, que quer alisar que quer fazer qualquer tipo de, de modificação para ser adequar o que é mais comum uh, eu acho que isso entra muito na época na, na, na frase que ele diz né, do ser ou do não ser porque tu não é pessoa, tu não é um humano mas tu também não é um padrão Sabe? Uh, e talvez esse padrão seja padrão de humanidade, não só um padrão de beleza. E eu tava olhando aqui porque a gente, lendo o texto, parece que é algo muito distante, né? Essa visão, pelo menos para todo mundo que tá aqui, que eu tô conseguindo ver, todos que estão com a câmera ligada são brancos no Brasil, pelo menos. E. Só que isso tá muito na nossa cultura também. Você pega uma música do Emicida, por exemplo, que eu direto, que Esmalha. Ele fala sobre... Ela quis ser chamada de morena porque isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Isso é algo que tá na nossa cultura, tá na música, sabe? Se tu vai escutar qualquer rap americano, vai estar tá falando sobre isso. Só que a gente não presta atenção porque tá... porque é natural, porque tá aí. E aí quando tu pega um texto que dá um... sei lá, coloca uma maluco em cima do problema, parece
2: pior.
0: Sim, uh, não sei se alguém gostaria de trazer mais algum, uh, algum comentário, alguma questão em cima da, da questão... É, repetir aqui, pessoal, desculpa. Não, é que eu tava pensando enquanto eu estava falando, que essa questão do ser não ser, eu só quero pontuar que o texto até fala que ele não quer cair numa questão maniqueísta, né, de ah, é, é A ou B, né é preto ou branco, uma coisa né, que, traz, que traz uma ideia de certa radicalidade, né Uh, o texto não tem essa intenção mas quando a gente vai para nossa vivência que foi o que o Victor tentou, né, que falou ali trouxe para nós, eu acho que é muito simples eu também ia falar assim, ah, nós somos brancos pelo menos aqui no Brasil, porque na verdade nós, aos, já aviso vocês, aos olhos dos, dos europeus, nós não somos tá, nós, não, nós somos latinos né? Me, nós não, não somos hispânicos, porque nós não falamos uh, espanhol como língua de origem né, Uma língua nativa mas nós, somos, nós não somos europeus né e mesmo que, não, mesmo que a cor da nossa pele nos diga, e eu dou um exemplo muito claro, que eu, eu até falei no semestre passado, que eu acho que diz muito assim que quando eu fiz a minha meu intercâmbio na Inglaterra, eu tinha que ir na polícia nos primeiros sete dias para fazer a inscrição lá, dizendo, ó, oh, para registrar lá onde eu tô morando, é um, um procedimento padrão. E aí tinha um, um formulário para responder, né? E aí eu fui lá Bem bela, respondeu o formulário, e tinha. Na hora quando perguntavam qual era a sua etnia, sua raça, assim, né, sua cor, enfim. E tinha milhares de opções pra marcar. E aí, pra, eu pensei assim, né? O que eu sou? Eu sou caucasiano branco, pensei eu, né? E aí eu disse, aí disse assim: tinha branco britânico, tinha. E aí tinha, aí tinha branco não sei do que é lá. Aí eu disse, não, mas peraí, eu não sou branco europeu. <risos> eu assim Aí eu comecei a procurar, tinha árabe, não sei do que é lá, tinha assim, ó, umas, umas 15 opções. E aí eu tentei, até eu lembro que eu pensei, bom, acho que eu vou botar que eu sou caribenha, né? Porque eu acho que é o mais próximo, geograficamente, embora não seja caribenha, mas que traz a questão da, da, da geografia, que vai dizer, bom, eu, eu sou daquela região ali da do, do, do América do Sul, América Latina Sul ali. E ali eu me dei conta, de opa, né? É, é um formulário, mas ele marca uma diferença. Ele diz claramente, você não é, não é nós, você não é como nós, né? E, e aí, assim, eu acho que tem várias experiências de novo Eu acho que experiência de... Eu até brinquei, né, Bibiana, do teu irmão Mas, assim, é, é uma experiência muito rica Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade De se colocar nessa posição, não como escravo Não numa questão de subemprego ou de miséria, né Mas uh, dessa experiência, né E aí a gente começa a ver, assim, o que que, o que, que tem... Uh, o que, que, que as diferenças né que e que a gente se desloca né? nessas diferenças digamos de um privilégio talvez que eu tenha aqui que lá eu certamente não tenho e e aí eu também queria trazer um pouco o pessoal avançando no texto que fala um pouco porque é uma discussão sobre centro e periferia né também é uma discussão também sobre o que é centro e que é periferia um ponto que o texto levanta que eu achei interessante que eu acho que é interessante de comentar também a própria explicação do Fanon dizendo assim, o antilhano não quer ser confundido com o africano. Ele fala assim, eu posso não ser francês, mas eu não quero ser africano. Então ele coloca, né, ele coloca o ele, é como se tivesse uma hierarquia, né? Ele coloca o, o o africano como não humano, né? Ele não está dentro, ele não ele não é reconhecido, mesmo que os teus ancestrais venham de lá. Não, eu não quero ser confundido como Uh, africano, né? É, o antiliano, no caso, isso de acordo com o texto, né? Eu tô seguindo o texto. E acho que um outro ponto que ele entra é... Uh, que ele também ele fala um ponto que é até uma reflexão que eu até teria que pensar mais, mas ele fala um pouco também sobre essa questão que por que, que os a dificuldade, digamos, dos negros se unirem, e aí por isso que eu perguntei se tinha alunos negros ou alguém quisesse... Porque, na verdade apesar de termos a cor, né, a cor, as questões da racial, né, uh, a, é muito subjetivo, por exemplo, a demanda de um negro na Argélia é muito diferente do negro americano, norte americano, é né, o que ele tá, Embora talvez eles tenham a mesma origem, no sentido de que pessoas vieram da África, né? Então como que tu vai juntar também essa subjetividade, né, das pautas de cada, de cada país, de cada cultura, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é, que, é difícil porque, assim, nós temos a questão racial, mas é como se cada grupo, por exemplo, nós tivemos toda a questão uh, né, da morte do George Floyd, né, e tivemos aqui no Brasil também, temos todos os dias mortes de, de negros, né, tivemos o Carrefour, temos o menino, né, enfim, temos, temos vários, né, eu vi que também teve uma, uma chacina lá no, no Rio de Janeiro que mataram teoricamente bandidos, mas sumiram com o corpo. com né? e porque até a própria Elza Soares canta né, sobre a carne qual é o quanto que vale a carne negra né é a, a carne barata do mercado é a carne negra né e, e mas enfim o que às vezes também o texto traz isso eu acho que é uma coisa atual para pensar também é que como cada cada país ou cada os negros de cada localidade eles também têm demandas diferentes né então acaba sendo difícil unir numa, numa, numa única causa,
3: né? Esse ponto eu não sei se só eu vejo um problema nisso, porque não não me parece ter que ser uma única causa. É, no mundo ideal, na minha cabeça, a gente teria vários povos, e todos os povos conviveriam entre si, sem precisar ter uma única grande causa para se defender, sabe? E parece que é posto isso como se fosse uh, necessário, de alguma forma. Tipo, a gente precisa ter um, um movimento LGBT, a gente precisa ter um movimento uh, anti-racismo, a gente precisa ter esses movimentos ao invés de simplesmente precisar ter um movimento em, em relação a respeito à diversidade, sabe? E É colocado isso no texto, me parece, como óbvio que aí vai muito da pesquisa dele, né, e da especialidade também, porque trata como um foto psicológico de ter que enfrentar como um conjunto mas uh, trata como, beleza, a gente precisa entender que todos esses povos que foram colonizados pela França, eles precisam se unir contra a França, contra essa Não, é. essa branquitude assim, da uh, que está localizada, o racismo sabe, me pareceu isso no texto, pelo menos Apesar dele falar que não é isso que ele quer no artigo. Mas é, entre discurso e... Acho que estava no texto,
0: realmente. Sim. É... E, e, assim, eu acho que outro ponto, te ouvindo, assim que eu acho que a gente já, já até falou, mas que me veio de novo, assim essa ideia de que essa máscara branca está introjetada na pele negra. Eu acho que isso, que até a própria Caroline também falou, né? Que eu acho que é uh, que às vezes até a gente vê uh, muitas vezes né, nessa questão uh, dessa famosa, famosa meritocracia, né? Que é outro, outro tema que dá para discutir, que é a ideia de ah, mas ele acendeu, ele fez, ele fez tudo direitinho, ele, né, sei lá, um homem negro, vamos supor. E aí ele vai lá e ele consegue, e aí uh, e, e basta ver a própria história né que embranqueceu o machado de assis né nas fotos né na, e e eu acho que as, às vezes eu acho que o negro ele precisa seguir um molde porque a gente também está falando e, e assim gente estou tentando usar esse termo com muito cuidado porque é um tema muito espinhoso muito difícil né de falar mas um, porque o texto também fala uma outra coisa pesada que é a ideia do reconhecimento né que parece que que é aquela ideia de que ele só existe. Porque a gente precisa do reconhecimento, né? Nós, só, nós existimos em relação, né, pessoal? A gente não é um ser único, a gente existe porque vocês me veem e eu vejo vocês, e a gente, né? Um, porque estamos em relação. E, e o negro né, traz essa questão do reconhecimento, né? E esse reconhecimento ele vem muitas vezes através da, do uso da máscara branca, dele ser visto. para ele conseguir ser visto, ele precisa usar a máscara branca. Né? E, pelo menos a tese do Fanon, né? O argumento do Fanon, né? Renan, verdade, trocou ele de... Fala, ele,
3: tro... ele fala no texto que ele precisa se colocar, se autoproclamar, não me com a palavra bruxa, uh, negro justamente para se impor, né? Ele, não, ele diz que é o que acontece é botar essa máscara branca, só que precisa ter um movimento contrário, né? Exato, invés, exato. Né? Parecer pela normalidade, querer realmente parecer pela normalidade, entre aspas, né? Eu uso. Uh, mas querer aparecer justamente pela pluralidade. Porque, de novo, tá, tá muito na cultura isso, né? Eu, eu consigo ver claramente em várias músicas, vários pontos que ele trata no texto, músicas brasileiras, sabe?
0: Queria ouvir outros colegas. Mariana, qual é a tua impressão do texto? Mariana Gasparetto. Então,
6: eu estava pensando sobre tudo isso que o Peter falou e... E sobre a cultura, né? E daí a gente fica pensando que parece que isso é mais é uma forma de controle, sabe? Porque a cada tempo, a cada passo que eu, uma pessoa negra, penso eu, tá nessa luta por se tornar um... um, um usar uma máscara branca, mas se exclui a própria cultura deles, sabe? E parece ser esse o objetivo mesmo do, da sociedade, da forma como ela foi criada, né? que é fazer a gente estar tá nessa, a gente eu digo como mulher, enfim, existem muitas movimentos bandeiras, e muitos movimentos, mas que, uh, sempre que as minorias, sempre as minorias parece que buscam esse 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 ideal, esse padrão, e na verdade isso é só mais uma forma de ter o controle sobre essas pessoas, sabe? Então, é muito doido pensar tudo isso. Eu fico aqui imaginando muitas coisas e tento me colocar bastante no lugar, mas realmente é um assunto
5: bem complicado e bem delicado, sabe? Mas eu é realmente. É, é a questão da representatividade, né? Que a Rosana falou antes. Tipo, que as pessoas. Tanto, agora tu falou também da mulher, eu, eu entendi o que tu quis dizer, assim. Do que a gente fica buscando ser porque é o que está a mostra né, o que é o sucesso, é o que é enfim. Eu acho que seria a máscara branca que ele que ele fala ali no texto, né? E é a questão da representatividade que é esse ponto que talvez seja um dos mais importantes hoje.
6: Sim, por isso que também uh, pensando agora no que aconteceu nessas últimas semanas que uh, foi o um exemplo do, no Big Brother Brasil sobre o cabelo, sobre o black que como é importante realmente uh, essa movimentação de frisar que o black é, um, é uma forma de, de, de luta, né? Porque é justamente o contrário do querer ser dessa máscara branca, que eu acredito que é como ele fala no texto, a, o padrão, sabe? É o que eles querem alcançar para ser um ser. Então isso vai ao contrário, né?
0: É, e, e só falando nessas né, questões de... Uh, agora, a gente está falando também de corporalidade, né? E aí o texto também aborda, tá na 512, na página 512, né? Que vai falar muito dessa questão da objetificação do negro também, da corporalidade do negro. Então também tem essa questão, que tem na mulher também, tá? Não estou dizendo que não tenha, né? Trabalharemos a questão de gênero, tá, pessoal? Na próxima... Né? Mas hum, que fala, né, então, do ponto de vista racista, né, que então ele tá preso à ideia de, também, de instinto selvagem, né, daquela coisa da sexualidade, da dança, né, também tá ligada essa questão do corpo, né, da performance, né, performance inclusive sexual, e porque é essa isso.
2: Essa questão
7: da, do negro ser visto como objeto sexual, a gente vê muito na comunidade LGBTQIA+, nunca sei qual é a sigla onde está sempre crescendo, mas enfim, na comunidade aí, ao menos gay, né, dos homossexuais, os homens negros eles são muito objetificados, né, porque é um homem geralmente eles vêm, uh, são vistos dentro da comunidade uh, gay como homens uh, sexualmente ativos, né, não um homens se... esquecem que realmente existem homens pretos, negros, enfim, que são uh, uh, sexualmente passivos e são não somente homens negros uh, gays, mas são bichas pretas, né extremamente uh, afeminadas, que fazem parte dessa comunidade são extremamente importantes também. Então eles e são pessoas, existem muitas pessoas da comunidade uh, gay, enfim, LGBTQ, que são brancas e adoram sair com pessoas, uh, homens negros, homens pretos, simplesmente para fins sexuais, mas para apresentar para os amigos e para a família, eles querem apresentar o, o padrão eurocêntrico, né? então isso é muito comum, realmente, da mesma maneira, na, na, na parte heterossexual, tem muitos homens brancos, heteros brancos, que gostam de ficar com mulheres uh, negras simplesmente por questões sexuais, né? aí entrando num outro ponto, que eu tenho amigos uh, negros, barra preto, eu nunca sei, eu vou usar preto, tá porque eu vejo mais maioria dos meus amigos falando. Uh, meus amigos que são pretos Eles militam bastante no Facebook Em questão de pessoas pretas Homens principalmente Que escolhem as suas parceiras Principalmente por serem brancas né? Tanto os jogadores de futebol Tanto uh, as pessoas uh, cantores é teve um, colega, um amigo Que ele divulgou até que Uma foto do Mumuzinho Com a família lá da, da namorada dele A mulher dele, eles são todos brancos tá? Com a exceção dele até Eu falei isso, aparece um pôster do filme Cora Sabe? Uh, fazendo essa alusão, e, e, e eles são muito criticados, na verdade, dentro da comunidade preta, porque eles não dão valor àqueles que são iguais a si, falam muito da solidão da mulher preta, a, a solidão da bicha preta, né como isso é colocado, então é, é, é bastante triste às vezes isso
2: pensar.
0: Não, é interessante o teu relato, Renan, né, e essa questão... Né? Então falando dessa corporalidade, dessa objetificação, ou dessa busca desse padrão né? que a gente estava também falando, né? a questão dos cabelos, né? ou da, dos traços, né? E até só fazendo, embora a gente esteja trabalhando na relação racial aqui, falando mais a questão da né? a questão dos negros, né? uh, tem vários documentários uh, sobre a questão da, da, do, dos cosméticos que são muito vendidos na Ásia, né? uh, na Índia, enfim, na, na Coreia. A Coreia tem um, nossa, um volume enorme de venda que é para embranquecer a pele, né, para tornar a pele mais branca, né, nos orientais, né, tem isso, e tem cirurgias também para aumentar os olhos, né, então o olho amendoado, né, mais puxado, então fazer uma cirurgia para que o olho fique mais aberto, e, é, e isso é muito interessante, porque é sempre a percepção do outro sobre nós, eu tenho uma, agora ela está no Japão de novo, mas, enfim, eu conheci ela no Brasil, ela é japonesa, mais velha assim que eu, e, então, de uma outra geração, e ela era minha amiga e tal. E ela me perguntava muitas coisas assim do, do Brasil e tudo, né? E, e aí ela falava assim: Por que, que a brasileira gosta tanto de maquiagem se ela já tem o olho, os olhos grandes e o nariz grande? Vocês não precisam de, de maquiagem, ela falava. Porque você já. Nós usamos porque nós né? você já E aí eu digo, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, né? Porque é o outro que me traz essa informação que eu não não tinha né e é por isso que é entend... acessar outras culturas ou né, ouvir né essas essas pessoas uh, é tão importante né porque isso nos, nos desloca né e essa questão da, da sexualização né do, do do corpo negro né e a gente vai ver ah mas é e aí tem tem aqueles lugares onde já se digamos já se permitiu entre aspas né que o negro possa ter lugar um, um lugar de destaque, ou seja, então coisas relacionadas à dança, né, danças, né, questões de ritmos, ou então a questão atleta, dos atletas, né, então atletas de corrida, né? Na performance de corrida, né, então já temos, já aceita, aceita, né, já se aceita por questões também fisiológicas, né, Porque tem uma questão lá do, ah, eu sempre li, é do, é da do glicogênio, né, eu já li sobre isso que é, é o... tem uma questão que o negro ele consegue transformar a glicose em glicogênio mais rápido, por isso que ele tem uma explosão de, de corrida superior em relação ao branco uma questão biológica né fisiológica mas assim isso não isso não impede que ele ocupe outros outros espaços e aí, aí no caso a contrapartida seria informações de gente curiosidade né porque não tem tanto, não tem tantos negros na natação porque os negros em geral os negros em geral têm os ossos mais pesados então isso influencia também na performance mas isso não é, não é impeditivo. Mas isso também influencia na performance pra, pra nadar, por exemplo. Né? Um, mas, enfim, eu acho que, enfim, abrir...
7: Ou seja, professora, as pessoas pretas elas são muito mais resistentes que os branquelos. E eu, eu sempre falo pros meus amigos, assim, ah, que se fosse a neta da escravidão, eu morria no primeiro dia. Então, <risos> é sério. Porque, olha... Uh, tem que ter muito peito para aguentar tudo que eles aguentaram, sabe? E sobreviver. E muitos com muita sorte, muita bênção dos deuses, independente da religião que eles fossem e acreditassem, chegarem lá aos 60 anos, que era absolutamente muito raro, né? Chegarem a essa idade. Então, eu tiro meu chapéu 100%. São demais. Muito resistentes. Muito também... resistentes, não corporal, mas em questão de de revolucionar né, e lutar pelos, pelos seus próprios direitos e impor, porque eles, enfim, somos todos iguais
0: sempre. É, e eu acho que a questão que se coloca é também, e é um dilema né, um dilema moral, um dilema, não é um dilema, mas é uma questão moral, né, do que é moralmente aceitável. A gente está trabalhando desde o início do semestre, o que é moralmente aceitável e moralmente inaceitável. aceitável. Eu acho que é também a gente se colocar num lugar de ação, né, como que a gente reage quando a gente por exemplo, se está passando um negro na rua, eu vou atravessar a rua, né? Eu vou atravessar a rua porque eu vou achar que de repente essa pessoa pode me assaltar, né? Porque isso também está imbricado na nossa, infelizmente está também imbricado na nossa cultura, né? Enfim, né? É triste até falar uma coisa dessas, mas temos que falar sobre, né? E um outro ponto que eu queria também trazer que é do texto, que eu acho que não dá para deixar passar, é sobre a questão da invisibilidade, né? Da invisibilidade do negro, né? Do visível versus invisível. Eu queria saber o que, que vocês, uh, né, Vitor, o que, que tu pegou, o que eu vi, não só o Vitor, né? Uh, outros também queiram falar sobre essa questão da invisibilidade. Tem que falar, pessoal! Bom, eu vou, eu vou falando de invisibilidade, eu vou começar falando então. Uh, que aí não é só uma questão da uma questão da cor né, uma questão de raça mas também porque a raça também está ligada a uma questão social né no, principalmente no, aqui no Brasil marcadamente né classe e, e raça andam são questões que andam muito próximas né geralmente os negros eles estão na camada mais pobre né e aí a gente pode pensar sobre invisibilidade quando a gente pensa nos nossos no, 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 nas pessoas do serviço de limpeza né, de limpeza, de organização, que ocupa esses espaços né, de limpeza, de, né, de retirar o lixo, de limpar a sala, né, e aí ver o quanto elas são visíveis ou não. Né. E aí eu sempre gosto de trazer um exemplo, que é um exemplo de uma pesquisa que foi realizada pelo, na Psicologia da USP, que um aluno, ele decidiu, uh, para trabalhar a questão de invisibilidade, desse pessoal do de serviço, ele se vestiu de gari de garido porque quem conhece a USP, a USP é um campus no Butantã, no bairro Butantã, enorme assim, cheio de mato, cheio de espaços e tal. E ele decidiu se vestir de gari de, dessa pessoa que limpa, que capina ali, que tira folha e tal, para mostrar. E ele fala assim que ele passava por professores dele e os professores não viam. Ele tava com uma roupa, sei lá, laranja Uma roupa de, 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 de uniforme Assim, né E não viam que ele chegou ao absurdo dele pegar Um elevador E a pessoa não viu, que era uma pessoa conhecida Não viu, né Então eu acho que isso é muito né, Traz uma questão Ética também muito forte Dessa questão da invisibilidade, né uh, da, Dos negros ou das pessoas nessas, na, né, Nessa Nessa posição social, assim queria ouvir de vocês o que vocês pensam
1: no caso desse desse não sei se é um estudo ou um experimento ele era
7: o era
0: é... Davi, claro. eu vou me informar, mas eu não sei se ele, eu acho que ele não era negro, mas eu talvez fosse pardo, não sei. Mas eu vou, eu vou, eu vou buscar aqui no repositório.
1: Também existe uma invisibilidade que as coisas acabam se confundindo às vezes, acabam como é que é Entra tudo no mesmo um importe parecido, digamos assim. Mas tem muita questão também da invisibilidade social. É, tem muito isso. É, a
2: questão assim de, não vou dizer independentemente da cor, porque acho que tem, tem relação direta, mas uh, uh, acho que a discriminação uma das discriminações mais
1: existentes no Brasil é a discriminação social onde alguém, por conta da sua posição, lugar de onde vem, ou onde mora, né, ou, lugares que frequenta é, acaba sofrendo a discriminação. Né? Então, por exemplo, para quem é de Porto Alegre, né, se, eu, se eu dissesse né, que eu moro no bairro tal, né, e existem bairros bastante estereotipados, tipo assim,
2: mais afastados, periferia, é, Benbeta, Restinga
1: e outros bastante estereotipados, assim. É, eu passo a sofrer algum tipo de discriminação, por exemplo, ao, ao tentar o um emprego. Né? Então, se eu, se eu sou de tal bairro e, e, e procuro tal ocupação, talvez eu não consiga. Né? Isso independe da questão racial, muitas vezes. É, mas é claro que tudo acaba se confundindo, ao final. Né? Então, pensando nessa questão da invisibilidade neopónica, minha, minha invisibilidade de classe social, digamos assim, que é bastante existente no Brasil. E eu acho, e aqui vou dar uma opinião, talvez tendo um pouco de medo de ser apedrejado, eu acho que a questão social, muitas vezes, é posta de lado. Né? E, muitas vezes, a gente tem a questão racial sobrepujando isso com certa razão,
0: né? com um certo fundamento e assim, mas a questão social também não deixa de trazer distorções e injustiças mas Davi, eu não acho que é uma assim, não não é para aqui não é espaço de apedrejar ninguém, eu acho que é um espaço plural, eu acho que isso tem respeito não, né uh, mas eu acho que não é uma questão de é isso ou aquilo assim ou não é assim, colocar numa balança dizer, ah, mas o que é mais importante, eu acho que ambas questões, elas elas são uh, muito importantes, assim, e, e eu acho, mas assim, essa questão, até pela história do Brasil, né, daí tem que buscar lá na história, né, da questão da escravidão. Depois acabou a escravidão, mas os escravos continuaram em posições, uh, né, escravos libertos, mas que não tinham, né foram liberados sem nada, né, sem dinheiro, sem nada, sem uma terra para plantar, né, e. E até depois a cultura que se fez Que também está tentando se... está também em transformação Que é a própria cultura da, da empregada doméstica né, Dos empregados domésticos, né Que eu fui reparar esses dias, assim Que uh, em anúncio de, de apartamento Para vender, para alugar eles já, Alguns lugares já não colocam mais dependência de empregada Eles colocam quarto de serviço O, o espaço que, que tinha Que era, digamos, da... Eu digo, olha, é uma transformação, tanto já nomeia de uma forma diferente, porque já porque a coisa já mudou, né? Porque não se tem mais aquela pessoa dormindo na tua casa ou passando vários tempos na tua casa, né? E precisando de um espaço Para ficar. E eu não acho que. E, e, acho que tem vários, e, e assim, acho que com a pandemia nós vamos ver essa questão social cada vez mais gritante, né? Assim, acho que aí, daí a gente até sai da. Da questão da aula, já entra, né? Só uma
1: é tutelada, né? Hã? Só uma é tutelada. Se a gente pensar em todos os esforços, justos esforços que foram feitos, né? É, na tentativa de inserir uh, o preto numa condição de menor diferença, digamos assim, é, é, dentro de, um, de uma sociedade. Né? Se a gente pensar nos esforços aí de cotas, para ingresso à universidade e, e, e tantas outras, enfim, é, somente é, este lado está tutelado. Talvez a gente se pensar em, em tutelar mais né, é, é, minorias ou, ou talvez, isso é um, continuar uma minoria, mas é impossuficiente, é, 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 vou usar um termo jurídico, é, mas esse é, é um equilíbrio delicado às vezes. E também deixar pessoas que não fazem parte desses hiposuficientes sem acesso.